0: Lytter til Kryds og Tværs med mig, Svendelund Jensen. Velkommen til denne uges Kryds og Tværs. Dagens gæst det er Jens Råhauke. Han er mangeårig skolelærer, skolebibliotekar og skoleleder. Og så er han en mand, der i mange år har dyrket, elsket og kæmpet for sproget og Jeg taler også med Tobias Kadang. Han begyndte for nogle år siden at dele af fire papirer rundt blandt sine pædagogkolleger på Vestegnen. Med lidt små oversættelser af, hvad det var, de unge egentlig gik og sagde. Det endte med at blive en ordbogsudgivelse i 2014. Den hed Gadedansk, og der er en storebror på vej, ham taler jeg med senere i programmet. Velkommen til. Jens Rohauke, du er dansk gæst her i programmet. Du er forfatter, og så er du tidligere skoleleder, tidligere formand for folkeskolesektionen sektionen i Dansklærerforeningen, og nu formand for bestyrelsen i Dansklærerforeningens hus. Og så er du også med i bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Du er også tidligere skolebibliotekar, og hvis man søger på dit navn, så er det nemt at finde frem til, at du bliver kaldt danskfagets næster. Og det er jo mange titler at putte på dig, men det er jo fordi, du blander dig og har noget på hjertet. Velkommen til programmet, Jens. Ja, tak skal du have. Hvad betyder sprog for dig?
1: Det betyder blandt andet, at man kan blande sig i alt. Og det er jo rigtig godt at, at, at have et sprog. Det, der betyder noget for mig, det er, at sprog forbinder mennesker og at sprog er med til at skabe verden. Og de to ting er jo spændende, fordi så skaber man verden sammen med nogen eller i forhold til nogen. Så øh, sproget er, for mig at se, det, det kit, der overhovedet øh, eksisterer mellem mennesker.
0: Hvad er sådan helt personligt? Hvorfor er sprog vigtigt øh, for dig?
1: Jamen, altså nu har jeg jo levet af sprog, kan jeg sige. Og, øh, og det, der er vigtigt, det er hele tiden at finde ud af, øh, hvordan man øh, mødes med andre mennesker i sproget de her enorme muligheder, der er for at misforstå hinanden, de muligheder, der er for at berige hinanden, øh, det, er, det er noget af det, der er for mig at se er rigtig spændende ved, øh, ved ordene. Og så øh, kan jeg måske bedst udtrykke det ved et dikt som Dan Torell engang lavede, det er Alhambra Blues nummer 14, hvor han siger, om jeg tror på Gud, ja da, jeg skaber I jo selv. Og øh, det, det, det siger for mig stort set, hvad der er at sige om sproget, nemlig at det står også i, i den nye bibel i begyndelsen var ordet. Det står også i alle de gamle oversættelser. Men øh, ordet er med til at skabe øh, et tro, og hvis vi kigger på børns sprogudvikling, så, øh, så afspejler den for så vidt det, vi selv oplever, når vi bruger sprog. Hver gang man sætter, finder et ord for noget, så har man udvidet sin verden. Så har man erobret noget, så ejer man det, man har sat ord på. Det er en gammel kineser, der har skrevet om, men det er den danske forfatter Inger Christensen, der har taget det op i en, en politik, som siger, at først var der navnord. Når man har, når man har givet noget navn, så har man skabt liv. Men ejer det, der er, har fået navn. Men det er jo rigtig kedeligt, hvis noget kun har et navn, så derfor klistrer vi noget på det tillægsord, og pludselig har det fået en egenskab, det vi har givet navn. Men alle de der enkeltdele, øh, som har fået navn og har en egenskab, de er ret kedelige, hvis det ikke kommer i samspil, og derfor så tilsætter vi udsamsordet, som sætter fuldt i fejre Det afspejler Dels, øh, børns, øh, børns øh, sproglige udvikling, men det afspejler også den måde, vi alle sammen agerer på i sproget, nemlig at vi øh, kan øh, præsentere noget, vi ejer, vi kan give det egenskaber, og vi kan sætte fod i det ved at vælge nogle udsamtorer. Så på den måde, så, så mødes vi i nogle verdener, og øh, så må vi gøre os umage for at forstå hinandens verdener. Og der, der kommer det rigtig spændende ved sproget ind, fordi vi har jo alle sammen nogle forskellige forudsætninger for det, vi siger. Det er ikke sikkert, at vi mener det samme, når vi siger noget. Så derfor er sproget altså en hånd, man rækker ud, men det er jo spændende, om der er nogen, der tager den, og hvad type håndtryk det er, de giver ind, når de har taget hånden. Er det et fast håndtryk, vi er... Vi er på Det eller et slattent håndtryk, så siger jeg, at jeg er lige glad med dig. Eller hvordan kobler vi vores sprog sammen? Det, og det er det, hele mit liv har bestået i, fordi det, det handler om at, at være lærer.
0: Og hvordan kommer du ind på det spor, altså lige præcis i forhold til sproget? Hvad er det, der, der gør... Øh at, at, at dit forhold til ikke bliver et statisk et, men, men, men noget, der hele tiden interesserer dig, og, og noget, der skal udvikles. Altså, kommer det fra, fra barndomshjemmet? Kommer det i ungdomsårene, hvor, 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 hvor spiger det frø henne?
1: Jamen, det frø, det, det spiger permanent. Altså, det, øh, fordi verden hele tiden forandrer sig, så er vi også nødt til hele tiden at gribe nogle nye ting. Vi er nødt til at skabe nogle nye ting. Og sådan har det været fra, øh, fra starten. Jeg havde en barndom, hvor jeg Egentlig øh, havde det lidt ensomt, fordi jeg brugte ud til en meget trafikeret vej, hvor jeg ikke måtte komme ud. Men der var store skove på den anden side, så jeg opholdt mig meget i skovene. Og øh, lærte at færdigse i skovene vi hælder Ingvald Lieberkind's øh, bøger, som jeg fik læst op, og Kubo's Indiana-bøger. Og på den måde, så, så fik jeg noget, noget sprog for at begå sig, og, og så var der... Desuden havde vi en have, så øh, jeg havde hørt Gunnar øh, Nuhensen i radioen, så jeg, jeg også øh, transmitterede mine egne øh, heltegerninger med, med bolden. Øh, så meget, så jeg ovenfølgte købet sig en knuder på stemmebåndet. Så, men jeg har i, i høj grad øh, haft et sprog, som jeg har, øh, har dyrket værd i, i nogen ensomhed, men, men også sammen med, med, med nogle voksne, der boede i nærheden, øh, som en svlagtersvind, en sæk en en og en malersvind og videre. Så jeg har fået. Øh, jeg har levet sådan et, et troligt bulgør, så var nok ulydeligt gamligt øh, som barn, fordi jeg, jeg levede der på, på, på landet i et. Øh, i et landligt univers. universum. Så gik jeg på, øh, startede på en friskole, gik hver anden dag, og, og der lærte jeg at blive glad for fortællingen, fordi øh, vi fik en, øh, en lærer de første fem år, som ikke var læreruddannet, fordi hans kone var ansat, men hun fødte så mange børn, så øh, hun passede børn hele tiden, så han var så vikar, men han var, han var øh, tømmer men holdt af at fortælle historier. Så dels fortalte han meget levende, øh, efter en god grundtevisk tradition, kan man sige. Samtidig så skulle vi synge fra en helstid musik, Men han kunne ikke synge for, fordi han øh, spillede clarinet, så ville er den hovedes masse sange uden ad, hvad der også var berigende for ens sprog. Og, og mange af ordene misforstod jo, der er rigtig mange ord i sange, som man kan så man kan misforstå, øh, øh, for eksempel, øh, når vi sang nationalsangen, hvad er en bakkedale for noget? Vi vidste jo ikke, at det var to år, at det, det brugte sig i bakkedale, men vi gik rundt og efter bakkedale og sådan noget. Og, og han korrigerede os, ikke? at altså, han var bare glad, at spise sammen med. Så man fik sådan en undrøm når man kommer til at synge de der sange, som man ikke rigtig fattede så meget af. Og alt sådan noget har været med til at, at, at få en interesse for sproget til at spire. Det, noget af det værste, det er hvis hvis, hvis alt er forklaret. Så, så øh, øh, den, den der vedvarende glædesprog, den der står også i at have en permanent undrende.
0: Hvad var, det, hvad var det mødet med, med sådan en, som, som slagtersvend kunne i forhold til, til de andre, måske mere konforme voksne forældre og skolelærer?
1: Jamen, det, det, det er sådan en meget speciel historie af <laughs> ham, med slagtersvend. Men for det første var der en slagtersvend, som, som var meget grov i munden. Det, det var ret spændende, for det måtte de andre ikke være. Øh, så Vi skulle tale pænt og sådan noget, men, men han, var, han var virkelig... Han slagte også kun svinsk, og hans tale var svinsk. Men den anden slagte, han slagtede kun kreaturer, og øh, han vaskede dem først, fordi man slå ikke ind i el, der beskidt for eksempel. Og han, øh, han havde en adfærd, der var præget af en enorm værdighed over for de dyr, og han talte værdigt til en ko, inden han knaldede en boldrammer i panden på den, og, øh, og han sagde mærkelige ting. Og så fandt det ud af, at han altid gik øh, rimelig lang tid på, på det der bas, der var, og, og, øh, når han var, havde afsluttet øh, en slagning af kreatur. Og det undrede sig, at han, han øh, havde en fordøjelse, øh, der krævede, at han skulle sidde der så længe. Så vi ligesom os ud og fandt ud af, at han på et tværbræt over døren, der havde en bandes guddommelig komedievægning, så han sad og læste en bog, og vi kunne ikke rigtig selv... Øh, læste, men, men fik spædet også gennem nogle af ordene, og det var dybt mærkeligt, men var på den anden side øh, gav en trang til at lære at læse. At, at noget kunne være så spændende, som man kunne sidde derude øh, kun oplyst af øh, det hul, der var i døren gennem hjertet. Da lyset kom gennem det hjerte, der var i øh, sædet i døren. Så, øh, sådan nogle ting var også med til at og, og, og gøre det spændende. Så vi vi havde simpelthen den meget grove, øh, grovmundede øh, slagtersvend. Og så havde vi den der raffinerede øh, mand, som, som øh, levede med, med døden, øh, tæt inde på, fordi han hele tiden slog ihjel. Men samtidig øh, interesserede sig for, for øh, hvad, hvad, hvad sker der med os øh, øh, sidenhen. Og han, han talte altid meget, meget værdigt til øh, os. Vi fandt ud af, at, at sprog har mange forskellige universer.
0: Og lige om lidt taler vi mere om, hvad der så sker med, med sproget i dit liv senere hen. Jens Råhakke, du er dagens gæst her i programmet. Noget vi også gør hver gang, det er, at vi har et ord, som har en særlig betydning for dig, som vi skal tale om til sidst i programmet. Og vi har klippet ordet i stykker og drøsser bogstaverne ud over programmet. Så kan du, kære lytter, forsøge at gætte, hvad det er, vi staver til gennem udsendelsen. Du kan skrive en sms til 1424 og så skal du skrive R4, et mellemrum, og så dit bud på, hvilket ord det er. Jens, må jeg bede om det første bogstav i dagens ord?
1: Ja, det må du godt slagte, Svend. Det, det slutter på et stort B, så derfor må det være N er det første.
0: N er dagens første bogstav. Hvad betyder en hjælpepakke? Hvis nu man... Er ret gammel, og man har brug for noget hjælp, så får man en pakke, der kan hjælpe en. Hvad kunne der være i en hjælpepakke? Måske en rollator. Hvad tror du trepartsforhandlinger betyder? At tre er med til at bruge det om prisen. Jens Råhavke, du er dagens gæst her i programmet. Du bliver uddannet lærer i 1971, og har siden også været både skoleleder og skolebibliotekar. Der er jo, der er jo sket meget siden dengang med, hvordan vi går både til sproget og folkeskolen. Sådan rent sprogligt, hvad har været, hvis du skal fremhæve noget, de vigtigste udviklinger, som, dem, som, 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 som står ud for dig?
1: Jeg tror, det vigtigste er, at jeg blev uddannet som som lærer i en periode, hvor, hvor øh, synet på øh, skolen som en, en demokratisk institution, øh, hvor øh, det var vigtigt, at man både øh, havde sprog, som kunne give en noget at leve af, nemlig at man havde en viden af nogle færdigheder, så man kunne få et arbejde, og så havde man et sprog, som man havde noget at leve for. Altså et, et kunstnerisk sprog, et bandelsesprog, øh, det toppede på det tidspunkt hvor jeg blev uddannet og, og vi havde øh, vi havde rigtig meget øh, leg med sproget med, med lyrik og noget øh, så, som hed poetisk leg og, og sådan nogle ting og så er og, og det var øh, det indgik i den blå betænkning af, at, øh, at det var vigtigt at man at man blev et dannet menneske øh, så, som øh, som øh, også kunne få et fagsbrug. Og, og øh, det, har været, det har simpelthen været fantastisk, øh, et fantastisk privilegium at være vokset op i den tidslommen. Fordi øh, ganske kort tid efter begyndte man jo at, øh, at, at lægge hovedvægten på, at folk fik noget at leve af og ikke nødvendigvis skulle have noget at leve for. Og, og, og det afspejler sig jo også i sproget at sproget bliver mere og mere øh, et instrument, det bliver øh, til, til kommunikation i højere grad end det bliver til, øh, til noget der binder der binder mennesker sammen på andre måder end øh, en, en, sådan det, det rene konkrete, det rene tekniske, det rene instrumentelle. Altså det der med at men man også kan blive bundet sammen på en poetisk måde. Det, det øh, har fjernet sig fra, skolenes, øh, fra skolens univers, og det, det blev så under den seneste folkeskolreform meget markant, at, øh, at det, der hedder fiktion, det, der hedder øh, kunst, det er blevet i baggrunden, fordi nu er det journalistiske genre, der er ind. Tingene skal kunne måles og vejes. Og, og det, det påvirker jo sproget. Øh, Ganske meget, at man fjerner øh, fiktionens sprog, på po poesiens sprog fra, fra undervisningen. Så i den forstand øh, har jeg været rigtig lykkelig over at være øh, vokset op i en rigtig tidsdom, øh, kan man sige. Men det betyder så også, at jeg vil kæmpe til enhver tid for at få genindført øh, de her ting i, i skole og, og uddannelse. Fordi uddannelse er jo både dannelse, og det er også noget med, man skal ud. Æ, forfatteren Knud har, har sagt, at, at i dag der har man fjernet dannelsen, så nu er det bare ud. Og, og det synes jeg er, det er så fedt. Så, så, øh, så, så derfor så, øh, er jeg altså vokset op i en periode, hvor vi har lov til at lege med sproget, og man har lov til netop at skabe ved hjælp af sproget.
0: Hvis der nu sidder nogle, nogle kampfældre derude, som ikke nødvendigvis kæmper deres kamp den, den politiske vej, men måske hellere gør det i privaten som, som forældre eller bedsteforældre til, til børn, der går i skole. Hvad, hvor, hvordan kan man så give dem det, der mangler? Hvad skal man, hvad skal man læse for dem? Hvordan skal man tale med, med ungerne?
1: Ja, altså for, for det første, øh, så er det jo påfaldet Jeg har lige været med, med, med et barnebarn på en tur, og vi har snakket, Øh, sammen og, og, og det undrede hende så, altså hun spurgte så, og, og, om, øh, om øh, der var biler, dengang jeg blev lærer. Og, den der historieløshed, den, den er jo interessant på en eller anden måde. Så det er den ene ting, man kan tage op, fordi øh, pludselig viser det sig, at det er voldsomt fascinerende at høre noget om gamle dage. Navnene, hvis det bliver fortalt af nogen, som Øh, som øh, man har et, et, et nært forhold til. Og jeg kan se, at jeg selv bliver øh, ramt af det. Jeg har lige læst Jens Møller Sørensens øh, Jens, og så øh, har, har jeg læst Hans Otto Jørgensens Hestenes Øjne. Øh, og øh, det, der er karakteristisk ved dem, du, for fra min stol, det er, at de pludselig gennemkalder en hel masse historie, ved hjælp af nogle enkelte ord. Jens Mæv bruger ordet gummivogne. Det, det er der sgu ikke nogen, der siger i dag, men pludselig så har jeg øh, oceaner i historien der vrimler frem. Øh, den kære af Hans-Ortir Jørgensen, han nævner ordet siderive på, på en traktor. Det, det er jo også passé. Men det er den ene ting, at, at man pludselig ved at læse nogen ting, Øh, som er ældre dato, der får man foræret nogle historier, så man kan begynde at fortælle øh, om den her fantastiske udvikling, der er sket i løbet af de sidste øh, 50-60 år. Så det er den ene, den ene tilgang, man kan også gøre ved at samtale om familiealbum og sådan noget, men den anden øh, tilgang, det er at øh, for at det ikke skal blive antikveret og bedaget og sådan noget, at man øh, at man begynder at, at læse nye bøger sammen med, med, med børnene. Altså oplæsninger for mig at se ekstrem ekstremt vigtige af flere grunde. Det er vigtigt, fordi danske børn lærer at læse senere end andre, fordi de lærer at tale senere end andre landets børn. Fordi dansk er så vokaliseret, så det er svært at skille de enkelte ord. Når vi så begynder at læse op, så er det lidt ligesom at, øh, at læse efter noder. Ordene er sådan et partitur, og man taler altså tydeligt, og man er nødt til at sætte hastigheden lidt ned, og det betyder, at, at man fremmer faktisk børns sprogforståelse. Øh, og de oplever de enkelte ord, hvis man læser op. Men samtidig så er man nødt til at læse nogle moderne tekster, som beskæftiger sig med tilværelsen nu, så man også kan komme til at tale med børnene om noget, hvor man ikke har et færdigt svar, fordi øh, det hører med til ens erfaring. Jeg mener, at vi skylder vores børn og kaster os ud på det dybe vand og tale med dem om nogle ting, hvor vi også skal prøve at finde vores ben at stå på. Så det er ikke bare dem, der skal lære noget, men så vi i med børn lærer nogle ting. Og pludselig så vil børnene overraske os. Jeg kan give dig et eksempel. Jeg læste en billedbog om det, der er værre end skilsmisser, nemlig øh, sammenbragte familier. Fordi der skal børnene pludselig vende sig til at have mange forskellige kulturer. Øh, eller i hvert fald to kulturer. Øh, den ene i den her bog var vant til at få rigtig velkobte, blødkobte æg til morgen. Og så kommer der en kvinde ind i, i hendes fars liv, som, som laver spejleæg, der har sort rand. Altså, der skal ikke mere til. Det her, det går jo opløsning, men de begynder sig alligevel at savne hinanden, de flytter sammen, og, og så bliver det hele surrealistisk, så pludselig kan man se, at de har et gummitræ i huset, og der vokser så et, 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 et bildæk på det her gummitræ på billedet i bogen Og det synes jeg jo var fantastisk. Og så er der pludselig en brænd, der sidder og siger til mig, hvis jeg havde sådan et gummitræ, hvor der også et bildæk, så vil jeg gensplejse med en rose, for så fik jeg pipdæk. Og altså det, at jeg har ikke tænkt på i forbindelse med men jeg har bare tænkt på syrevalistiske billeder. Men der sidder altså, at bare med nogle andre forudsætninger, han var 9 år her med, som ville gensplejse, det er det, det det er de universer, vi skal bevæge os ind i, hvor vi, hvor vi snakker sammen, men hvor der også er plads til, at, at børnenes erfaringer, børnenes skæve tænkning kan, kan komme ind og berige samtalen og udfordre os. Det, det er det, der hedder, at man, at man tager børnene alvorligt, og det, det tror jeg er, er en god tilgang til at bidrage til sprogetvækst.
0: Jens Råhauke, du er dagens gæst her i programmet. Vi ved at stave til et ord, som har en særlig betydning for dig, og til sidst i programmet afslører vi, hvad det er for et ord. Du kan også, kære lytter, nå gætte det inden. Du kan sende en sms til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud på ordet. Og hvis du gør det, så kan du være den heldige vinder af en kop. Jens, må jeg bede det næste bogstav i dagens ord?
1: Ja, det vi jeg snakket om nu, det var generationer, så jeg tror, jeg vælger G.
0: Så har vi N og G, så er vi altså halvvejs igennem dagens ord. Det er et af de korte, vi har med at gøre i denne omgang. Jens Rohauke, du er dagens gæst her i programmet. Du har i mange år ikke kun kæmpet for folkeskolen rent fagligt og i debatten, men også kæmpet for det gode sprog. Er der et stykke tekst, som i løbet af dit liv har gjort indtryk på dig? Er den ene eller den anden grund?
1: Der er jo mange muligheder øh, for at blive tekniske, og jeg øh, læser selv utrolig meget lyrik over på øh, på Bornholm, der sidder den mand, der efter min mening er Danmarks bedste lyrik, Peter Poulsen. og han skriver nogle fabelagtige, øh, nogle fabelagtige tekster. Mange af dem er korte, og de er underfundige. Øh, så jeg vil lige læse et af dem, bare for at vi kan tage stilling til det er den her rationalisering, Og så vil jeg læse et lidt længere tekststykke bagefter, som jeg vil snakke om. Men det her, man har skrevet, det her byplan, de har slået alle stoppestederne sammen til et, som til gengæld ligger centralt. Det synes jeg er fantastisk. Så, øh, hvor, hvor, man, øh, hvor man ser det for sig, altså den her, øh, og lavnet, hvis man bor i udkendt Danmark, så kan man godt se, at at, øh, hvad det er for noget, det her centralisering, og, og, og han laver så sådan et billede på det, som, øh, som siger, lad os så rationalisere helt, så kun har ét sted. Det skal bare ligge til
0: Det er noget af det bedste, jeg har hørt om, den der destillering af, af samfundet.
1: Er det ikke fint? Det er rigtig fint. Jeg synes, det er. Jeg synes, det er. Og, og, og han har den slags øh, han har den der slags øh, syner kan man næsten kalde det, som, som han formår at, at, at skrive som at man både smiler, og så er det ganske forfærdeligt, det der står. Altså, når. men i 1985, der, der fik jeg en bog øh, for ærende, som hedder De Rigtige Elskere, Den skrev af en svensk forfatter, det hedder Lars-Olof Og Jeg kom til at læse den bog, som, øh, som egentlig handler om Georg og Georg Brandes liv. Øh, men øh, da jeg havde læst den, så var der et afsnit, jeg stod på, som, som generede mig voldsomt. Så øh, for at finde ud af, hvad, hvad er det, der ligger til grund for det, der står i, i det afsnit. Og derfor er 1985 det år, hvor jeg kun har læst én bog som fritidslæsning. Og det var den her bog, som jeg så fik læst så mange gange, så den var løsbladet. Selvom den var garnhæftet. Men der står altså så, øh, hvor, hvor øh, hovedpersonen, som er en teaterkritiker, han kollapser under et øh, kondiløb. Og så ligger han øh, på, på hjertemidstinsk afdeling, hvor læger og sygeplejersker står rundt om ham. Og han ligger i koma, men de taler om tjenestider og afsvarsering og og sådan noget. Og han kan jo høre det hele, selvom han er i koma. Og den tanke, der så er, er inde i ham, det er det, jeg læser op nu fra et tag på bogen. Jeg er i nattens vold. Denne tunnel fører til helvede. Den burde skråne mere. Bryde af fugt og mørre. Føde vandrør. Erindringer om heste, der løber løbsk i en svunden tid. Må det snart være overstået. En stormflod vil bryde ind. Halvdelen af det svenske folk kæmper for solidaritet og ufrihed. Den anden halvdel slås for illoyalitet og frihed. Resultat? Illoyalitet og ufrihed. Så det provokerer mig, fordi jeg har været lærer i den danske folkeskole. Jeg synes, at noget af det mest unikke ved den danske folkeskole, det er, at den har kunnet spænde over både Øh, den øh, fortællekraft, som øh, Grundtvig repræsenterer, og den kritiske tilgang, som Georg Brandtis, øh, som stod for. Og det betyder, at øh, de ben, Folkeskolen går på, det er en drøm om, at man kan udvikle et samfund, der både er solidarisk og frit. Og så kommer der pludselig den her øh, sætning, som siger, det, som socialisterne og de liberale har fået ud af at arbejde hen over midten, det er, det er de to negative ting, der har vundet, nemlig ufriheden og illoyaliteten. Og hvordan kan det være? Og derfor var jeg nødt til at tyre den her bog igennem rigtig mange gange. Og noget til en fortolkning af den, som også siger, at det er fordi, det de samarbejder om, hen over midten. Det er altid økonomi. De samarbejder aldrig om, om øh, kultur, om kunst, og fordi det er altid øh, nedprioriteret. Og nu kan vi se i de her dage, at vi har en kulturminister, der var så uheldig at sige, at fordi der er corona i Danmark, så syntes hun, at det var upassende at tale om kultur så er hun godt nok blevet banket på plads, men den kan ikke rigtig redes, at, at, at kultur, det er det mindste ministerium, vi har sammen med kirkeministeriet. Så de ting, vi skal leve for, de er nedprioriteret, fordi vi stort set kun kan blive enige om at samarbejde om, om de materielle ting. Så vi har altså fået et velstandssamfund, og ikke et velfærdssamfund. Det, det det var det, der sprang ud af det her, og, og det betød, at jeg besluttede mig for, da, da jeg så det her, og så, så set vi mit liv til at arbejde for, at der skulle være indhold i, øh, i den måde, jeg brugte sproget på. Der skulle være indhold i, øh, i den tilværelse, jeg prøvede at og, øh, uddanne børnene øh, til, og, og det har så været det, jeg har, har brugt min tid på.
0: Noget af det, vi bruger vores tid på her i programmet, det er at stave til et ord, som vi skal tale om lige om lidt. Jens Råhavke, dagens gæst i programmet, må jeg bede om det tredje bogstav i dagens ord?
1: Ja, det, det må være et i. Vokalen i.
0: Vi har et N, et G og et I. Send dit bud ind til 1424. Skriv R4 et mellemrum og så dit bud på ordet. Hvad betyder det, at løbe om hjørner med nogen? At nogen siger, at vi løber om hjørnet. Jens Råhauke, dagens gæst i programmet. Vi skal også tale om en gang, hvor det, hvor det talte ord har gjort, har gjort indtryk, og øh, som skolelærer og skoleleder i mange år, så har du øh, garanteret... Øh, gjort indtryk på mange selv. Det er jo tit der, vi, vi vender tilbage, når vi skal prøve at finde en eller anden gang, hvor det talte ord har gjort indtryk. Det er så, er der en eller anden lærer, der har sagt, du bliver aldrig til noget, eller måske en eller anden lærer, der har sagt, nej, bliv ved, du kan blive til noget. Hvad er en gang, hvor det, det talte sprog har gjort indtryk på dig?
1: Øh, ja, der, var, der er mange eksempler på, på øh, hvordan det talte sprog har været med til at ændre ens verden. Altså for eksempel, der Æh, da jeg var ude for at tale med øh, forfatteren Svend Ove i Rigsgaard, og fortalte ham, at man nu i folkeskolen ikke længere skal skrive fiktion, men kun skal skrive journalistiske genre og sagerforser. Så sagde den her gamle, kloge mand, og så tog han sig bare til hovedet, og så sagde han, hvis det havde været så i min skoletid, så havde jeg aldrig gennemført. Og så nogle små, øh, sådan nogle små øh, stik... Æ, kan, kan ramme en, når, når folk, som man virkelig beundrer, øh, de øh, kommenterer en forbandelse, som er i tiden. Æ, det, det, er, det er jo altså en ting, men, øh, men ellers så tror jeg nok, at øh, du næsten har taget øh, ordene ud af munden på mig, for det der med, du kan godt, det, det tror jeg, øh, jeg kan huske fra, øh, fra min barndom, hvor jeg havde øh, meningitis, og lå først på en lukket øh, epidemiafdeling, og så blev jeg så lukket ind, og dengang der var der ikke noget, der børneafdeling, børneafdelingen. Og så lå sammen en gammel lærerinde, fru Lars, øh, umiddelbart efter, at jeg havde fået min følgelighed igen, og hun tog så fat på at skulle lære mig at læse øh, der i, i hospitalsengene. Det, øh, hver gang der var noget, øh, der var svært, så sagde hun bare, det kan du sagtens. Og så... Øh, jeg tror sgu aldrig, jeg kunne. Jeg tror, at det var hende, der så sagde, hvad der stod. Men jeg var fuldstændig overbevist om det. Det var mig selv, der gjort det. Det er det, du kan jo sagtens. Det gav et enormt livsmål oven i, i, øh, oven i de andre... Øh, øh, oven i de andre øh, som faktorer, der spillede ind, hvor jeg havde brug for livsmål. Hun var virkelig en livsklog dame, som kunne sige at de rigtige små bemærkninger, hvor det rigtige tidspunkt Så, så øh, jeg tror, at de fleste af de ting, der har, der har flyttet noget for mig, det er, det er små bemærkninger, hvor situationer pludselig har stået et nyt skade.
0: Jens Råhauge, du er dagens gæst her i programmet. Må vi bede om det sidste bogstav til det ord, vi skal tale om lige om lidt, som har en særlig betydning for dig?
1: Ja, så vidt jeg kan huske så må det være et e. Et e.
0: Nu har vi de fire bogstaver. Send en SMS til 1424. Send skriv R4 og så et mellemrum og så dit bud på hvilket ord bogstaverne E N G og I e danner, så kan det være dig der vinder en Radio 4 kryds og tværskop. I 2014 der kom uh, ordbogen Gadedansk. Den var lavet af Tobias Kadang og uh, Ali Sufi. Og som uh, Tobias Kadang, en af mændene bag, siger, så var det uh, årets julegave 2014. Den var sådan lidt et, et kuriosum. Det er spændende, når der sker noget nyt inden for uh, sprog. Der er en tor på vej. Den kommer uh, næste år. Jeg har talt med Tobias Kadang om, hvad den her toer kommer til at indeholde af nye ord, og hvad man kan bruge den her viden, den her kendskab til gadedansk til. Men allerførst spurgte jeg ham om, hvordan ideen til den første ordbog, altså gadedansk, der kom i 2014, opstod.
2: Jeg arbejdede på det tidspunkt på Københavns Kommune, øh, og så arbejdede i en masse ungdomsklubber, hvor jeg blev sendt ud, fordi jeg var støttepædagog. Øh, i, I takt med, at jeg var mand, og at der vi havde mange, nogle uhensigtsmæssige uh, grupperinger ude i, i nogle boligsociale områder, så blev jeg sendt derud. Øhm, og bemærkede egentlig, at personalet ikke, ikke forstod, hvad de unge sagde, og havde nogle meget sådan, konkrete oplevelser med, med, med unge, som, som, som ligesom sagde sådan, ja, på at tjekke sted, pisse ud, som betyder bryster, eller... Uh, prøve at se, hvordan uh, Tobias han prøvede på, som betyder ligesom, at man får at man, ja, at, at, ens, ja, at, man at man bliver opstemt <laughs> en uh, og det betyder ligesom, at uh, der var en masse sådan, konflikter, der opstod der, hvor jeg arbejdede. Uh, og jeg havde svært været på personale, til at forstå at en stor del af de konflikter var, fordi at de ikke kunne at kommunikere med de unge. Så der var ligesom hele tiden sådan uh, der var helt sådan, sådan et misforhold mellem de voksne og de unge, hvor de voksne ligesom stod ned på de unge og sagde til dem, I taler det her sprog, som vi ikke forstår, og de unge egentlig bare følte, at de talte helt enkelt i dansk, og de kommunikerede bare internt sammen. Og jeg tror, det der overraskede mig allermest, var, at jeg havde været rigtig meget i rap så jeg kendte alt det her, og jeg synes slet ikke, at det var unormalt at bruge det sprog, fordi, ikke fordi jeg selv går rundt og er sådan helt jo jo unge med de unge, men der har jeg bare gennem mit arbejde ikke har haft noget problem med at indgå i dialog med de unge, hvor de bruger det her sprog. Øhm, og det var ligesom grundstenene til ordbogen. Det var ligesom at sige, jamen okay, er der virke, er der, kunne det være interessant at oversætte det her?
0: Jeg spurgte Tobias Kadange, om det er vigtigt at have en sproglig forståelse med ind i det møde, når man kommer som sagsbehandler eller pædagog eller
2: lærer. Jeg tror ikke, det er vigtigt, at man har en forståelse for sproget. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man sproget at den nemmeste markør. Så meget det, jeg taler om, når jeg holder oplæg, eller som det her sprog det er, at jeg taler om en helt særlig øh, ungdomskulturel strømning, som agerer på en specifik måde, og opfører sig på en specifik måde, og som langt hen ad vejen er dem, som også fylder i det pædagogiske landskab. Og det betyder, at når jeg sidder med praktikere, som siger til mig, jamen Tobias, hvordan kan vi, hvordan kan vi, hvordan kan vi sætte fokus på dem? Hvordan kan vi holde øje med dem? Så, så siger jeg, at sproget er en af de nemmeste markører. Og der siger jeg ikke, at alle unge, der taler gadedansk, er nogen, man skal have pædagogisk øje på. Fordi det gør nærmest alle unge. Men, men jeg siger, at man skal holde øje med dem, der ikke noget sluk for det. Og derfor så er det vigtigt at holde øje med, hvordan sproget bliver brugt. Kan vi, kan, vi, kan, vi, kan vi pejle os ind på dem, som kan finde ud af at navigere, hvor de bruger gadedans med vennerne i frikvarterer, men som ikke kan finde ud af at sluk for det i dansk hvor man skal fokusere på noget reelt arbejde. Eller når sagsbehandleren sidder med en borger, som ikke kan finde ud af at indgå i den dialog, der er mellem en sagsbehandler og en borger, men som begynder at bruge det her sprog. Og det betyder jo, at man ikke har haft et blik for, hvordan man skal navigere i nogle forskellige systemer. Ligesom når jeg taler med dig, så begynder jeg heller ikke at tale, som jeg taler med mine venner. Så jeg banner ikke, og jeg, jeg sidder ikke sådan og indforstået og alle mulige ting. Der har jeg ligesom lært. Og når vi taler om mange af de her unge, som bruger det her sprog, så er der nogen, der ikke lærer og ligesom det, som jeg kalder at switche. Det vil sige, de er ikke er specielt ressourcestærke. Og der, der er det at have kendskab til, hvad er gaden, hvor, hvor stammer det fra, hvordan opstår det. Det har jeg bare oplevet af et af de vigtigste redskaber i forhold til at kunne pege ind på, hvilke unge, der har brug for hjælp. Fordi man kan også kigge på ting som øh, tøj eller systemsyn og ting, men det det er meget abstrakt, og det kan ændre sig fra dag til dag, men sproget er bare noget, som er sindssygt svært at, at ændre på Men Vi ændrer ikke bare vores sproglige vaner fra den ene dag til den anden. Og der er det kommet bag på mig, hvor mange øh, praktikere, der bare vælger at sige, fordi hvis man også skal tale ud af posen, så er det jo et, i, i, i indvandremiljøer og små ting, hvor man bare vælger at sige, at de, de taler bare deres modersmål. Det, det er bare indforstået sagt. Og så står jeg på gulvet med de unge, og siger, Nej, det er ikke modersmål. Det er faktisk dansk. Altså, Det er faktisk det er faktisk et selvskabt univers inden for en ungdomskulturel strømning. Det, det er ikke to drenge, der, der står og taler arabisk eller kurdisk. Det er to drenge, der taler For Fordi lige så snart vi har sagt et modersmål, så har vi også på en eller anden måde lukket øjnene for det. Så det gider vi virkelig til at sige i en skole, at man, man må ikke tale modersmål, man må ikke tale arabisk sammen. Men de unge, de, de føler ikke, at de taler arabisk sammen, de føler ikke, at de taler modersmål. De kan ikke forstå, hvorfor de bliver ekskluderet. De kan ikke forstå, hvorfor det ikke, at, der, at der er konflikt i det her. Hvorfor det er konfliktfyldt. Og så er det der, hvor jeg siger, at vi er nødt til at lytte til, hvad de siger. Vi er nødt til at inkludere dem. Vi er nødt til at måske inkorporere dem i noget vores undervisning. Vi er nødt til at vise, at vi accepterer at det er et særskilt univers, et ungdomsunivers. Ligesom hvis man har unge, som interesserer sig på Counter-Strike og bruger en masse gaming gamingudtryk eller et eller andet. Så kan man have unge, som interesserer sig for gather og som bruger en masse udtryk derfra
0: Handler det så om, at man bare skal putte nogle af de her ord fra ordbogen gadedansk ind i sit sprog for at vise, at man gerne vil være sprogligt inkluderende, når man kommer og prøver at tale med nogle af de her unge mennesker?
2: Altså hvis vi taler hvordan man arbejder med unge, så gælder det jo om at være autentisk. Det, det er ikke autentisk, hvis jeg kommer over for de unge og siger, hvad er det, der har haft Det er ikke autentisk, de vil kigge på mig og tænke, hvorfor taler du så sådan der? Hvad er der, der foregår med ham? Men til gengæld så oplever jeg jo, at især nu, hvor jeg arbejder inde på som hvor de unge er lidt ældre, hvor jeg kan mærke, at de lærer, som vælger at inddrage noget af det her, f.eks. i samfundsfag eller i dansk, og ligesom går ind og, og kigge mere på det analytisk og kritisk, det er også nogle af de lærere der får eleverne med, fordi de pludselig tænker, at eleverne, wow, hun, eller han eller hun, interesserer sig rent faktisk om din livsverden. Så de unge kan også være kritiske omkring det. Der er ikke nogen, der er interesseret i, at det skal være sådan noget, hvor vi alle sammen der har sådan noget akkadet øh, gadelingo. Men, men lig, som sagt, ligesom at man kan have, for i engelskundervisningen, kunne du have noget Shakespeare, som du skal omskrive til noget moderne engelsk, eller et eller andet, så kan man jo også godt forestille sig, at man havde noget, hvor man, hvor man ligesom sagde, at en omdring, det her det er jeres hjemmebane. nu får I noget kirkegård eller noget. Øh, Whatever, ikke? Og det skal I omskrive til noget gadedansk. Altså, hvad, hvad vil der gå af, af fagligheden?
0: Jeg spurgte også Tobias Kadang, hvad der er på vej ind i uh, Det Okay, det
2: er faktisk en ting, der er meget anstalt, det er, at øhm, blandt de her miljøer, øh, der har der mange år været lidt nogle grupperinger. Altså, ligesom at, man, ligesom at man har grupperinger af nogle andre steder, så har man også grupperinger af de her miljøer, hvor man ligesom har forskellig status. Det vil sige, at mange af de ord, der var med i den første bog, det var meget tyrkiske ord, kurdiske ord, arabiske ord, fordi at at tyrker, kurder, araber fylder øh, en, 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 en stor del af, af den her unge gruppe, og også fordi at de artister, der var musik, kom fra de her lande og havde en masse status. Så vi havde ikke særlig mange somaliske ord, for eksempel. Selvom, at der er mange øh, somalier, der bor i Danmark. Men i, kraft af, eller i takt med, at der er mange øh, store øh, artister, som kommer fra Somalia, lige pludselig så er der kommet mange somaliske ord med fordi meget af det her sprog, det er ligesom, hvem er det, der, er gatekeepers, hvem altså der, åbner op for det. Hvem er det, der, hvem er, hvem er det, der har lov til at ændre i sproget. For eksempel, når Sivas laver en sang, der hedder Derudad, så, lige så siger hele Danmark Derudad. Men det er ikke, fordi Derudad var noget, som altså, fandtes før, at sagde det. Eller når, 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 når Dille lige pludselig siger en sang, han ryger en top up cabiner, som betyder at man ryger en joint i en bil, og man lukker alle vinduerne, fordi så laver man sådan en, en rygekabine. Så det er ikke fordi, at det er noget, som man bare kunne møde alle unge, sagde. men så er det fordi Gilly, han, han kommer i nogle miljøer, hvor man siger det, og så lige pludselig bliver det udbredt til hele landet. Ikke? Og det betyder også for eksempel, at, at når man så har, hvad hedder det, um, når man for eksempel har en artist som Jamaika, som er meget, meget populær somalisk øh, rapper, så siger han for eksempel sådan noget øh, Gardi eller et eller andet, som er somalisk på bil, eller... Altså, sådan, det, det betyder bare lige pludselig, at hvor, hvor vi havde, vi havde en, en bog, der havde et ord. Vi havde Amus, som var stille og roligt. Amus, Amus, det betyder sådan stille, stille på somalisk, til lige pludselig, at næste bog kommer til at være 20 år. Og det, og det er super interessant, fordi lige netop øh, det miljø har været meget sådan, sådan set ned på af, af, af de unge og alle de her ting. Så det, så det viser også, ligesom, at gennem sproget kan man få status, ikke? Øhm, og det synes jeg er mega interessant. Og så vil jeg så også bare sige, at i den første bog, der var vi lidt på passe med at. Ligesom, der er også et negativt aspekt i det her. Det vil sige, at der er også ligesom øhm, et bandemiljø og sådan noget, som bruger det her sprog også til måske sådan at, at gemme ting, eller, eller ligesom skjule ting på politiet og sådan noget. Og der var vi meget sådan. Det vil vi ikke dække så meget i den første bog. Vi var sådan en eilers variante, fordi så er det det eneste fokus, der bliver. Æh, hvorimod så i den her bog, der kommer nu, der, der, der kommer det til at være en del af bogen, fordi jeg vil gerne have, den mere fyldeskørende. Og ambitionen er, at der skal være, den første øh, bog var der, jeg tror, der var 400 eller 460 år af vendinger, og den her, der er ambitionen, at der skal være i hvert fald 1000 år vendinger, så den bliver mere fyldeskørende, og så man, også, ligesom, så man også i højere grad kan se det lidt som et værk. Hvor den første var mere, var, var mere præg af, at det var en, en, ja, en sjov ting. Så den her må gerne være lidt mere, have lidt mere tynd. Ikke?
0: Til sidst bad jeg også Tobias Kadang om at fremhæve nogle yndlingsord i den her øh, gadedansk ordbog.
2: Jeg har et par udtryk, ikke? men jeg har et top, top tre. Det vil nok være, at det ene det er tom. Ligesom, jeg er en tom snakker, eller jeg snakker tom. Det vil sige, at alt hvad siger, er, at jeg Det ligegyldig. Det, det udtryk, elsker jeg bare. Man kan også være te til det, det samme. Og når jeg skriver med de unge, så tit skriver jeg bare, fordi jeg hedder Tobias, at det var helt sådan en tæ, og jeg skal lige ikke tænker mig om. Og for dem er det bare sådan, at jeg bare mod mig selv. til helt vildt. Hver, hver gang jeg ser dem, så er de bare at du kan ikke skrive T, fordi det er ligesom så alt, hvad du har skrevet er bare ligegyldigt. Det, det synes jeg bare er vildt sjovt. Øhm, og så kan jeg rigtig godt sige også et udtryk, øh, som er, at man, viser, at man har vist pjæs, at man viser pjæs. Det er også et udtryk, som jeg elsker. Det betyder bare, at man er ligesom man er blevet for flink, eller man er blevet for godtroende, eller man har for meget for høje tanker om sig selv. Ellers så elsker jeg bare, hvis det skal være mere sådan eksotisk, så kan jeg bare rigtig, rigtig godt lide ordet faktisk, som bare betyder venne. Det, 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 det er jo nok mit yndlingsord.
0: Jens Råhauge, dagens gæst i uh, programmet, et, et, et haderord, eller en sprogversion. Har du, har du sådan en? Jeg har
1: mange. De uh, er... Ord, som jeg øh, afskyver det, det er ord, som adskiller mennesker, i stedet for at blive mennesker sammen. Jeg har øh, været meget interesseret i øh, en jødisk øh, der hedder Klemper, som har skrevet noget om, om sproget i Nazi-Tyskland, og, og hvordan sproget var med til at, at skabe dem og os. Og det samme, synes jeg, man kan se i, i en dansk sammenhæng, hvor hvor vi er blevet meget, øh, vi er blevet meget øh, som dem og også fixeret, øh, så og øh, Klemper sag, at det var øh, sprogligt at putte små doser arsenik i sproget, for hver gang man sagde noget lød det ikke så meget, men ligesom med arsenik så øh, så øh, bliver man forgiftet og hvis vi kigger på pressemøderne i, i dag på, øh, tre gange om dagen i, i fjernsynet, så kan vi se, at man for eksempel øh, er begyndt at kalde borgere eller befolkning for danskerne. For, for mig at se, at det er et af de værste, fordi øh, hvad med folk, der opholder sig i landet, som ikke er danske statsborgere? Øh, kan de ikke opføre sig under, under coronakrisen? Må de gerne blive smittet af corona? Hvor, øh, altså, det er bare et eksempel. Et andet eksempel øh, på, øh, at man bruger øh, sådan nogle dem- og os-ord. Det, det er, når, når, vi, øh, når vi for eksempel øh, ikke længere skal gøre noget af hensyn til hinanden, men gøre noget af hensyn til samfundet, hvor man kan se magtens magtensbrug trænger ind. Øh, vi skal være samfundssægt, siger man nu, det betyder, at vi alle sammen skal gøre noget af hensyn til samfundet. Den eneste grund til, at jeg ikke må blive smittet og ikke må dø, det er i hensyn til hospitalet Men hvis vi holder hinanden, så skulle vi jo netop være solidaritet og ikke samfundssægt. Det er alle de små skridt i sproget, som, som, øh, som viser øh, en øh, skildning mellem dem og os. En, en skælde mellem magt og afmagt, så, som, som jeg afskyer. Det, øh, jeg kan simpelthen ikke tage den udvikling, der har været i, øh, i sproget, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det er lykkedes hele tiden at, at lave skæld mellem mennesker, i stedet for at bruge sprogets inderste togen til at forbinde mennesker.
0: Og Jens Råhokke, nu er du heldigvis en mand, der har mere kærlighed end afsky til sproget. Og jeg kan forstå, at hvis jeg beder om dit yndlingsord, så nærmer vi os altså også en afsløring på, hvad det ord, du har stadig til gennem programmet er for et.
1: <laughs> det, der, der er jo rigtig mange ord, som, som er rigtig dejlige. Jeg har... Jeg har en yndlingsbog som, i landet med den store ordfabrik, og, øh, hvor, som fortæller om, hvordan forskellige mennesker øh, har forskellige sprog her, her skal man købe ordene, og, og det vil sige, at alle de rige de kan købe mange ord, men de fattige de kan ikke købe nogen. og Der er en dreng, han, han kan ikke sige noget, men han er dybt forelsket Det er Celine. Og øh, på næst sidste side, der kysser Céline ham på kælden. Og han har kun ét ord, han kan sige, for det har han fundet en skraldespand Og det er det ord, I skal gætte. Men det er mit yndlingsord. Og han bliver kysset på kinden og det eneste ord, han kan sige, det er igen. Og så kysser hun ham igen på kinden fordi det er så oprigtigt, når han siger det. Så hun vælger ham frem for dem, der kan alle ordene. Så, og grunden til, at det er mit yndlingsord, det er, at her her bliver det brugt, sådan så øh, det, dækker en, det dækker en ægte følelse, og ikke bare en tillært følelse, som dem, der har købt mange ord, som er i stand til. Det skal man jo vide, der er farligt, og også der med sprog at man kan bruge det til at skabe med men man kan også bruge det til at snakke sig ud af noget.
0: Det var en dejlig historie om, øh, om ordet igen. Jeg vil sige tusind tak, Jens Råhauke, for at have været med i dagens program. Det har været en udsøgt fornøjelse. Tusind tak til dig. Ja, er tak. Det var også, hvad kryds og tværs havde på programmet for i dag, inden vi igen er tilbage. Det er vi naturligvis på næste søndag.